0: Merhabalar Poetik ve Politik'in 27. bölümüyle karşınızdayız. Artık e, bu bölümle birlikte e, üzerinde konuştuğumuz kitabın yavaş yavaş sonuna geldiğimizi ben iyice hissettim. E, Doğru. Bir son değerlendirmeden önce son bir bölümümüz daha var ve bugün Sosyoloji var. E, ondan sonra bu kitabı tamamlayacağız. Ee, devamı ile ilgili biz tabii Besim Hoca konuşacağız. Biz e, her zaman bir şeyleri devam ettirmek istiyoruz. E, bakalım nasıl olacağını göreceğiz. Tamam konuşuruz onu Evet aynen. Şimdi e, hocam sosyoloji e, aslında <gülüyor> çok enteresan bir cümle var bu bölümde yazdığınız. E, birkaç şey söylüyorsunuz sosyoloji ile ilgili. Sonra diyorsunuz ki bütün bu kitabı zaten bunları söyleyebilmek için yazdım. Yani bundan <gülüyor> önceki bölümleri hani evet, de, evet. bu noktaya gelebilmek. Doğrudan sosyoloji bölümünü yazsanız insanların kafasında çok sens etmezdi belki.
1: Ama şimdi ee, e, mübalağa tarafı yok değil. Tabii tabii ki. Canım, Benim tarzımda ederim. vardır o biraz. Ondan sonra ama evet haklısın yani sonuçta eee yani işte bir sonraki kültürel çalışmalarla falan birlikte zaten üniversite, akademi, medrese falan bir light motif olarak kitabın akışında zaten var bir ilgili bölümlerde yoğun olmak üzere ama sonuçta ben de o tecrübenin içinden geliyorum. Hem disiplin olarak hem de kurum olarak yani disiplin olarak sosyoloji ya da geniş anlamda sosyal bilim Beş, son zamanlarda ben beşeri çalışmalar diyorum artık buna e, açabiliriz onu akış içinde uygun görürsen ama... Bir de tabii kurum olarak işte üniversite, akademi her neyse ondan sonra yani orada onun içinden gelmenin getirdiği bir tecrübe birikimi var tabii. Ve dolayısıyla e, tabii bu e, hani işin en başında da e, idrak edemeyeceğimiz şeyler yani asistanken, yarın e, ya yani bu kadar köşeli cümleler kuramazsınız tabii. E, ama e, artık 20-30 sene geçtikten sonra benim üniversite girişim 84 yani oradan başlatırsan e, bayağı bir zaman oluyor yani e, disiplinle ve kurumla ilişki açısından e, dolayısıyla eksikleri fazlaları e, görme imkanı oluyor ve dolayısıyla hani daha dediğin gibi e, şey cümleler e, sert demeyim de daha e, hani vurgulu cümleler kurma hakkı e, görüyorsun kendinde ve tabii ki şey tabii burada en önemli şeylerden biri de e, daha iyi olması. Çünkü o, o tecrübe seni onunla da donatıyor. Yani şimdiye kadar böyle, acaba bu yeterli mi? Bundan sonra daha iyi nasıl olabilir? E tabii bir de belki en başta söylenmesi gereken oydu. Ben bunu şey, şöyle, belki ilk programda söylemiş olabilirim. Çok emin olamadım Evgen. Sen de bir hatırla, hafızanı karıştır. Hadi. Yani ben şimdi bunu bir birkaç yıl ders olarak yaptım bu aslında. Yani bir onun demosu gibi. Orada bakış ben... böyle miydi o derste? Ee, bu arada i̇şte onu der... söyleyeceğim. Ha, evet. Ben sosyoloji ve kültürel çalışmalarla başlıyordum. Önce disiplini hmm. şey ediyordum. Sonra bu konulara giriyordum. Ama sonra de- dedim ki bunu kitapta tam tersi yapalım. Hmm. Yapayım. En son şey edeyim. Çünkü yani bu tartıştığımız bütün bu konular, bu problematikler ondan sonra aynı zamanda kurumlar aynı zamanda disiplinlerle ilgili yani dolayısıyla yani ülkenin sorunu işte toplumsal kesimlerin bazı meseleleri öyle böyle algılanmasıyla Türkiye'deki mesela yüksek öğretim kurumlarının yapısı arasında bir ilişki var. Disiplinlerin Türkiye'de kurulma biçimleriyle tarihsellikleriyle gene değinebiliriz. Türkiye'de sosyolojinin Tarihinin devletle bu kadar şey olması mesela yani dolayısıyla burada yapılan o disiplin içinde yapılan işi etkilemeyebilir mi anlatabiliyor muyum yani bu böyle bu kadar nötr bilim dediğimiz zaman tarih dışı bir şeyden toplumsallık dışı bir şeyden iktidar ilişkilerinden bağımsız bir şeyden söz etmiyoruz sosyal bilim daha da öyle. Yani beyin cerrahı belki daha özerk ameliyat yapıyor. Bütün bu etkilerden daha az etkileniyor e, ameliyathanesinde. Ama e, sosyolog, siyaset bilimci, antropolog, felsefeci için bu söylediğimiz geçerli e, değil. En azından geçerlik oranı çok daha düşük. E, dolayısıyla hani, dolayısıyla bu, bu sorunların, bu koşulların olduğu bir toplumsallıkta nasıl bir disiplin, Akademik disiplin, bilimsel disiplin tasavvur edilebilir. Yani dolayısıyla bunu bu değerlendirmeleri e, en sona saklama ihtiyacı biraz buradan kaynaklanıyor. Yani mesele evet. budur, sorunlar budur. Dolayısıyla disiplinleri de buna göre bir yeniden dizayn etmemiz gerekir mi? Hı hı. Sorusu aslında. E, hı hı. bu Bugünkü ve bir sonraki bölümün ana şeyi belki hı hı. perspektifi ya da derdi öyle değil. Hı hı.
0: Ee, hocam sizin doktorunuz sosyolojiydi değil mi?
1: Benim doktoram sosyoloji evet ama evet.
0: lisansım siyaset bilimi. Siyaset bilimi. Evet, yani evet. E, bu sizin bir muhasebeniz aynı zamanda benim Tabi Tabii tabii çok modelim. güzel ifade. Tabi evet. muhasebe doğru Hı-hı. çok güzel. Ee, bu muhasebeyi aslında herkes yapmıyor. Onu o da önemli tabii, bir şey. Doğru. Yapmak önemli doğru. bir şey. Yapmak önemli bir şey. Ama benim görebildiğim şimdi o muhasebeyi açacağız biraz. Eee Kişilerin muhasebesi çünkü Türkiye'de sosyolojinin muhasebesine de ayrı düşünülemez ve ikisi çok ilişkili. O bakımdan burada konuşmaya çok değer bir şey. Ee, ama sizin anladığım kadarıyla bu muhasebede vardığınız bir sonuç var. O da güzel bir şey. Çok açmazda da kalabilirdi. Hani Hiçbir zaman tam %100 belki sonuçlanmaz. Hep daha iyiye nasıl gider veya daha evet. soru işaretleri hep vardır. Bu güzeldir. E, bu aslında tipik bilim insanının da kafası biraz böyledir bence diye düşünüyorum. Hmm. E, topluma bakan, düşünen okur yazarların sizin deyiminizde kafaları da biraz bence böyledir. Ama sizinkinin bir yere varmış olması bence güzel bir şey diye düşünüyorum. Yani bir şans diyeceğim hani herkes de o şans olmayabilir belki. E, insanların hayatlarında sevdiği şeyleri yapmaları ya da üzerine... E, yaptıkları şeyler üzerine günün sonunda böyle bir hmm. muhasebe yapabilmeleri bence önemli şimdi şey doğrudan o muhasebe kısmına girebiliriz ama bu sefer bu bölümü okumadan da izleyen bir sürü izleyicimiz olabilir onlara haksızlık olmasın biraz şeyi konuşalım altyapısını hani siz toplum diyorsunuz birey diyorsunuz insan diyorsunuz topluluk diyorsunuz bunlar evet. hepsi çok özel bir kasıtla kullanılmış kavramlar Hani e, alelade, ay o cümlede öyle gelmiş, bu cümlede böyle gelmiş değil. Yani bu, tabii, tabii. E, son bölüm olması bir bakıma o açıdan önemli. Sonlarda olmamız, artık daha dikkatli gidiliyor. Bir toplum-cemaat ayrımı Tüniyizden gelen e, veya Tüniyiz'in o sonuca vardır ama çok daha öncesinde belki. O tabii önemli. E, bir halk-toplum ayrımı var belli yerlerde. Halk hmm. plajlara hücum edince vatandaş denize giremedi.
1: <gülüyor> o hani Cumhuriyet tarihinin büyük atasözlerinden biri tabii, evet doğru.
0: <gülüyor> Cümlesi. Şimdi dolayısıyla siz bu şeylerin üzerine e, sosyoloji topluma bakıyor diyorsunuz. Toplum ise kavram olarak doğuda çok e, gerçekliğini sizin sorguladığınız bir şey. Daha sonra baktım ki Batada bile sorguluyorsunuz. Tabii, tabii. Toplumun Kesinlikle. tanımından başlayarak o sorgulamaya
1: girelim isterseniz, tanımdan doğru gidelim. Ee, tabii Neden? yani işte bu aslında toplum hani bu programın ilk, ilk baş haftalarından itibaren anlattığımız o işte Rönesans'dan beri işte reformasyondan, coğrafi keşiflerden beri Batı'da, Avrupa'da, Kuzey İtalya'dan başlayarak gelişen o kültürel kamusal olan, Değil mi? Orada bir işte önce bir edebiyat cumhuriyeti oluşması sonra bunun bir politik cumhuriyete dönüşmesi orada belli kazanımlar elde etmiş dolayısıyla daha feodal daha arkaik sınırlamaları olan işte kastlar diyelim zümrelerden işte daha işte Maksistan'dan da sınıflara ama orada daha bireyselleşmiş individual hale gelmiş bireylerden oluşan dolayısıyla bir özellik alanı genişlemesi diyelim ondan sonra toplum bu cemaatten ayıran ya da cemiyeti cemaatten ayıran e, dolayısıyla böyle bir şey. Tabii ki cemiyet toplumu inşa ediyor ama bireyler de cemiyetin oluşmasına bir şekilde katkı veriyor. E, dolayısıyla toplum, yani birçok şey bize batıdan geldi. İşte Cumhuriyet de batıdan geldi. Seçim de, sandık da işte falan birçok şey batıdan geldi. Eğitim kurumlarının modellenmesi oradan geldi. Dolayısıyla bu disiplinler de, bugün telefonlar oradan geliyor. Ondan sonra işte teknoloji oradan geliyor. Gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla bu kavram ve kurumlar da oradan geldi ve bu disiplinler de oradan geldi. Benim özellikle üzerinde durmak istediğim bu. Yani Şimdi sosyoloji modern bir bilim. Modern toplumun bilimi. Ben işte değişimin bilimi diyorum buna. Yani ondan sonra e, dolayısıyla bireylerin veya sınıfların, zümrelerin daha fazla aktör oldukları bir tarihselliğin. Çünkü e, sosyoloji işte e, feodal zamanlarda yok. İşte antik Yunan'da yok. Roma'da yok. Ondan sonra bunun da bir sebebi olmalı değil mi? Bunun da arkasında bir şey olmalı. Bu daha çok 200 yıllık bir şey. Dolayısıyla bu toplumla, ulusla Bireyle, senin demin söylediğin gibi ilgili bir şey. Yani bu, dön- bu kavramlar setinin egemen olduğu bir dünya tarihselliğinin disiplini sosyoloji. Hmm. Dolayısıyla toplumu ön varsayıyor. Evet, Bireyli ön varsayıyor. Ulusu bile. Ulus... Ha, sosyoloji ulusla çok ilgilenmemiştir ama o ayrı bir konu. Ondan sonra uygun görsel gireriz girmeyiz. Ondan sonra ama toplum ve birey çok elzem bir malzeme sosyoloji için. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla sosyoloji için belli bir birimde ünitede sosyoloji yapabilmek için bireyden ve toplumdan söz etmemiz gerekiyor. Şimdi e, biz hani cep telefonu alır gibi e, seçim e, şey kanunu veya sandık geleneği alır gibi e, disiplinleri de almışız ama şimdi o kavramlar, o kurumlar, ya bu disiplinleri e, varsayan e, mümkün kılan Türkiye'de ne kadar var? O kumaş burada ne kadar var? Ha, şimdi dolayısıyla evet, hipotetik olarak Türkiye'de cemiyet ama e, cemiyetin e, temel koşulları açısından bir karşılaştırma yapılırsa bu ne kadar e, mümkün Türkiye'de? E, şimdi dolayısıyla e, burada burada ciddi sorunlar e, hissettiğim için ben. İşte bilmiyorum şimdi gireyim mi sen tekrar araya girer misin? Şimdi yani hocam bu, şunu... Sosyoloji antropoloji tartışması... Oraya geleceğiz. E, falan. Ha, tamam ben o zaman şimdilik ediyorum. bir... Hı. Şeyi
0: merak ediyorum oraya gelmeden onun da altyapısını oluşturmak amacıyla. Toplum bir ideal tip aslında sosyolojinin...
1: Özellikle şimdi şöyle diyeyim Avrupa için bir veri. Evet. Türkiye için bir ideal tip. Bence peki, daha çok bu.
0: Peki bu, bu, bu ideal tipin e, ya da verinin e, en ayırt edici özelliği homojenlik midir? Yoksa birçok özelliğinden bahsetmemiz
1: gerekir? Ee, bu, bu, tabi burada sosyoloji anlayışınız çok. O yüzden ben çok net bir tanıma girmek istemedim. Hmm. E, tanım istediğin için. E çünkü burada ait olduğumuz ekol, o, o darlığa girmek istemiyorum. O tünellere açıkçası. Anladım. Hmm. E, ondan sonra, benim şahsi bir fikrim var ama Yani dolayısıyla burada daha çoğulcu, daha makro bir şekilde bakmak lazım. Şimdi yani işte yapı özne çelişkisi diyebiliriz. Yani işte daha birey odaklı sosyoloji gelenekleri, daha yapı odaklı sosyoloji gelenekleri. Ondan sonra şimdi ilişkisellik biraz daha moda, işte daha bir geçişkenlik falan filan. Şimdi bunların hepsinde vurgu dozajları biraz farklı olabilir ama yani... En son tertede e, soruyorsan, şimdi yani bu, buradaki bir diyalektiktir aslında. Yani hem toplum e, özneyi inşa eder, kurar, dönüştürür. Ondan sonra yani burada yapıdan söz ediyoruz daha eski deyimle. Ondan sonra yapının özneyi kura, kurduğu tarafı, ondan sonra... E, ne bileyim buna yapısalcılık dersin, maksizmin bu tür varyantları var, işte e, structural functionistler var, bir sürü şeyleri var bunun. E, daha irade odaklı, birey odaklı, aktör odaklı sosyoloji gelenekleri var. Dolayısıyla bu, mesela bütün liberal e, teori varyantlı sosyoloji gelenekleri biraz bu tarafa, e, daha birey odaklıdır. Ama benim genel bakışım yani bunların ar- ar- ar- arasında bir ilişki var. Yani, evet. e, ve bunu mutlaklaştırmamak da lazım toplumdan topluma, aynı toplumda dönemden döneme. Buradaki dozaj vurguları farklılaşabilir ama hiçbir zaman bunların biri diğerine tamamen hükümran e, olamaz. Dolayısıyla e, bu hani daha dinamik bir süreçtir. Öyle Hı-hı. diyeyim ondan Hı-hı. sonra. E, bugünkü ilişkisellik e, söylemi de zaten bunu biraz şey ediyor. Bence daha fazla öne çıkarıyor.
0: Hı hı. Ama sonuçta toplum dediğimiz bu cemaat cemiyet ayrımında cemiyete tekabül eden ve bizim bugüne kadar konuştuğumuz medeniyetle belli bir e, çoğul yapıyı e, bir arada evet. tutma, tutma kabiliyeti olan Aynı. bir yapıdan bahsediyoruz. O Tabii. yani hani kasaba e, kültüründen köy kültüründen e, daha öte bir kültür anlayışını işte Kesinlikle. kesinlikle. O zaman
1: demin söylediğimi çok güzel e, vurguladın. Tekrar söyleyeyim. Hani sosyoloji Hı. değişim bilim, değişimin bilimidir. Hı. Modern toplumun bilimidir. Öyle de söyleyeyim. Şe- ş- sosyoloji medeniyetin bilimidir veya Hı. şehrin bilimidir, kentin bilimidir öncelikle. Ha, kö- köyün de sosyolojisi olur. taşların da sosyolojisi olur. Olmaz mı? Ama yani ana odak olarak yani zaten ortaya çıkış tarihselliği de işte ulus devletlerin, şehirlerin, sanayi devriminin falan değil mi? Yurttaş kavramının ortaya çıkması döneminde sosyoloji palazlanmıştır. Dolayısıyla dediğin çok doğru.
0: Evet. Peki şeye yani bu ana noktamız antropoloji, sosyoloji. Oraya geleceğiz ama şeyi de biraz konuşmak istiyorum. Siz günün sonunda belli... Ayrımlara giriyorsunuz. Burada da sosyolojinin bir bilim olarak pozitif bir bilim olduğunu söylüyorsunuz. Ben mesela ona çok şüpheci yaklaştım nedense. Şöyle yani sizin gelmek istediğiniz noktayı paylaşıyorum herhalde günün sonunda. Ama bunun için sosyolojiye pozitif
1: bilim demek... E, illaki gerekir mi emin olamadım onun için evet, orayı biraz evet. açalım isterseniz tabi orayı biraz açayım biraz vakit şey evet. edebilir. bu da benim işte hani en gerizgahta söylediğim hani bu 30 yıl sonra vardığım bir nokta yoksa ben hmm. yani hiçbir zaman klasik bir sosyolojik sosyolojik da olmadım hani sosyoloji tezi yazdım ama hocam felsefeciydi rahmetli Ömer Naci hocam benim tezlerimin çoğu yarı felsefe yarı sosyolojidir hatta bugün benim eleştirdiğim birçok özelliği de taşır <gülüyor> o tezler falan bir <gülüyor> şey dedim yani ondan sonra e, ayrıntılar da gerektiği zaman ondan değilim nor- ama normal şeyler ama bu arada evet söyleyeyim. yani sonuçta evet. bunu ben 25 <gülüyor> sene önce yaptım evet. yani çocukken evet. ya da işte 21 yaşlarda evet. şunu demek istiyorum şimdi benim şöyle bir katalog oluştu benim kafamda kitapta biraz açtım ama ileride bunları daha da şey etmeye düşünüyorum başka evet, çalışmalarda çok iyi olur yani yani ben işte pozitivizmle, sosyal bilimde pozitivizmle hiç haz etmiş biri değilim. Sağ çalışmacısı hiçbir zaman olmadım. Yani ampirist bir sosyolojiye hiçbir zaman çok yakın hissetmedim. Ama yani böyle anketler yapalım. Anketler, işte, araştıralım. Evet. Şimdi ben Kansan mesela de, bu, de. bunu hiç yapmadım. Hı-hı. Şöyle diyeyim, ben bunu hiç yapmadım ama bunları okudum. Hı-hı. Aradaki nüans yani. Dolayısıyla ben Türkiye hakkındaki araştırmaları okurum. Ama bu araştırmaları yapmam böyle bir tecrübem de yok. Hani yapsam da başarılı o da olmayabilirim yani. Onu da dürüstçe söyleyeyim. Çünkü o da bir işin zanaat tarafı var. Yani yani insan hiç beyin cerrahisi ameliyatı yapmamış. Hadi gel yap olur mu yani anlatabiliyor mu? Yani, dolayısıyla onun gibi düşün. Şimdi yani şöyle düşünüyorum ben. Böyle bir sosyolojide o, o, var ve olmalıdır. Yani daha pozit- pozitif dediğin senin daha uygulama, sahası güçlü, toplumu test eden, araştıran, anlatabiliyor muyum? Ondan sonra ben üç tane büyük gelenek sonucuna vardım işte o ilgili bölümde. Senin de herhalde değinmek istediğin oldu. Bir felsefe var, hani daha kadim, eski olandan başlıyorum. Ondan sonra yani Antik Yunan, Aristoteles, Platon. İşte bunlar da insana değinmiş, bunlar da topluma değinmiş, bunlar da devlete değinmiş, Respublika'ya değinmiş, Cumhuriyet'e değinmiş. Ama bunlar sosyolog değil, bunlar filozof. Yani dolayısıyla burada da bir nüansı ekleyelim e, dinleyiciler için, izleyiciler Yani toplumla, bireyle her ilgilenme sosyoloji değildir. Tabii. O belli bir tarzda ilgilenme biçimidir. Anlatabiliyor muyum? Yani Aristoteles Platon'u bazı sosyoloji tarihi kitapları <gülüyor> sosyolojinin başına koyuyor bence. Bu kurunizm. Sosyoloji yokken sosyolog olur mu? Sosyoloji 200 yıllık bir şey. Yani O biskomptan beri aşağı yukarı. Adı konmuş bir şey. Dolayısıyla Aristotelesi sosyolog olamaz. Ama bugün sosyolojinin değer verdiği cümleler kurmuş olabilir. Ama o felsefecidir. Ya da Platon felsefecidir. Dolayısıyla bir e, topluma bakma, top, bireye bakma, insana bakma konusunda bir felsefe geleneği var. Bu bir. İkincisi sosyolojiyi üçüncü sıraya koyuyorum. Ben kendime, Bunu da anlatamıyorsunuz özellikle gençlere. Şimdi ben kendimi sosyolog adetmiyorum artık dedim kitabın sonunda. Zaten hiçbir zaman e, tam merkezinde olmadım. E, i̇kinci bir hat açıyorum ben tarihte. Kendimi uydurmuyorum sonuçta. Yani şudur, e, human studies, yani human science ile human studies'i birbirinden ayrıl etmek lazım. Bunları ben iki ayrı hat olarak şey ediyorum. Ondan sonra ben kendimi human studies yani insan çalışmaları ya da beşeri çalışmalar şey diyeyim işte kültürel çalışmalar haftaya gelince kültürel çalışmaları da ben onun bir modern varyantı olarak gördüğüm için oraya doğru biraz hareket ediyorum. Ondan sonra bu da şey aslında Edgar haftalarca konuştuğumuz bu işte Kuzey Avrupa şey Kuzey İtalya Rönesans edebiyat cumhuriyeti falan humanizm kökenli. İnsan odaklı bir düşünme faaliyeti. Dolayısıyla bu kamusal bir entelektüel faaliyet. Ben kendimi artık oraya, yani bu üniversiteden ayrılmam bile bununla ilişkili. Ben hiçbir şeyi böyle tesadüfe bırakan biri değilim. Oturup düşünürüm, ona göre karar süreçlerim, ona göre belirlenir. Dolayısıyla şey şudur, yani kamu kamu da şimdi toplum ve birey organik, fasulye gibi falan bir şey değil ki. Ondan sonra. Yani birileri bunun oluşmasına katkı veriyor. Bunu, burada bir emek var, burada bir birikim var. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şu demek değil. Human Studies çalışanların hepsi Türkiye'de anlaşıldığı anlamıyla humanist olmak zorunda değil. Çünkü ben humanisti de oryantalist gibi hatırlıyorsan, insan çalışan, insan ve toplum çalışan kişi, aynı oryantalistin şart çalışan, doğuyu çalışan doğuyu çalışan kişi olması gibi dolayısıyla bu insan çalışmaları ve işte bunu yani Vico'ya falan da baktığımızda bunu çok güzel anlatır. Yani işte 1725 e, The New Science, yeni bilim falan. Ondan sonra ben bunun e, şunu diyorum e, Edgar buradaki çok stratejik ayrım şu. Bu bir bilim değil. Bu bir studies. Ve dolayısıyla bütün akademik kurumsallaşmaları, bütün kültürel kamusallığının fikirle entelektüel üretimle bağlantısını kuran bu. Yani dolayısıyla felsefeden sonra önemsenmesi gereken bize bu mesela hiç yokmuş gibi bu sosyal bilimin, social science'ın bir varyantı olarak düşünülüyor. Yani pozitivist olmayan sosyoloji, değil taylar, gadamerler falan filan ben bunun bu kadar basit olmadığını daha büyük hattın bu olduğunu yani batıda, Avrupa'da bütün üniversitelerin arkasında bütün disiplinlerin arkasında aslında bu geleneğin olduğunu Dolayısıyla modern zamanlarda sanayi devrimi, ulus devletleşmeyi birlikte e, sosyolojinin pozitif bilim adetmemi nedeni. Çünkü sosyoloji ve diğer sosyal bilimler yani uygulamalı sosyal bilimler değil. Bu geleneğin e, temel olarak gelişmiyorlar, fiziği temel olarak gelişiyorlar. Bütün metodolojileri, bütün araç parkları, zihniyet dünyaları, Auguste Comte'a bakarsan çok tipolojiktir fizii model oluyor. Yani fiziği çünkü bilim dediğiniz zaman o zaman fizik. Bence haksız da değil. Ben işte 50 yaşımdan sonra bunu artık kabul ediyorum. Daha yani 20 yıl önce bu söyleşi yapsaydık ben çok farklı şeyler söylerdim. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla bu e, bir şey pozitif bilimler çatısı altında gerçekten de fizikle, kimya ile, biyoloji ile birlikte anılması gereken bir bilimdir sosyoloji. Sadece teması Farklıdır. Teması toplum ve bireydir. İşte ağaç veya işte e, böcek, e, canlılar olmayan bir e, pozitif bilimdir ama pozitif bilimdir. Şimdi dolayısıyla e, yani e, topluma, dünyaya, insana bakışta yani bu üç ana hattın e, bir kere ayrıt edilmesi, teslim edilmesi, hakkının teslim edilmesi ve dolayısıyla gerektiği zamanda iş birliğidir, alışveriştir, şeydir anlatabiliyor Bunlara da açık olmak lazım. Böyle Peki, şey gibi hocam, takım tutar gibi tabii, tabii, <gülüyor> hani, tabii. olmaması lazım. Şimdi
0: Bu... benim pozitif, e, yani benim bilim, sizin yaptığınız tanımı çok iyi anlıyorum. Bilimsel olmasıyla ilgili bir tek şeyi, e, yani epistemoloji, tarihi, yani bilimsel bilginin, bilim felsefesinin, içindeki kavramlarda hani pozitivizmin aşıldığı bir dönem orada öyle, öyle tartışmalar da var. O bakımdan evet. belki biraz şey. Ama daha çok şu an size sormak istediğim, merak ettiğim Siz o şey ayrımını nasıl yapıyorsunuz? Bilim ve çalışmalar. Yani evet. onu bilim evet. değil demenizin sebebi ne? Çünkü şöyle mesela bana sorarsanız bilimin tanımı ortaya attığı şeylerin çalışmalar. E, Deneyle ya da gözlemle kontrol edilebilir olmasıdır. Dolayısıyla human studies diyorsunuz. Human studies'in
1: human science'dan farkı nedir? Ya da aradaki... Çok e, güzel. E, çok güzel. Evet tam da e, bence açılması gereken kapı bu. E, yani human studies'de human science'ı ayırt etmek lazım. Şimdi human science e, verili bir toplumu, toplumu verili olarak algılıyor. Yani önce bir toplum var, birey var. Onu bileceğiz, onu açıklayacağız. Analitik bir şekilde çözümleyeceğiz. Oradaki eğilimleri veya daha abartırsak yasaları e, keşfedeceğiz. Zaten Aynı fizikte doğa biliminde evet. olduğu gibi ondan sonra. Ama toplumu biraz tarih dışı, öznellik dışı bir kategori olarak alıyor ondan sonra. Ama mesela da diyor ki insan sadece yaptığını bilir. Anlatabiliyor muyum? Yani biz diyor mesela e, doğayı bilemeyiz aslında diyor. E çünkü doğayı Tanrı yaratmıştır diyor. İnsan toplumu bilir, kendini bilir. Ondan sonra. Şimdi biz yani human study ise şöyle bir şey. İşte rönesansla bağlantılandırma hümanizm geleneğiyle bağlantılandırma Şimdi toplumu bir bireyi bir inşa faaliyeti olarak ele almak. Verili tarih dışı bir kategori olarak değil. Bir inşanın konusu. Yani dolayısıyla human studies'de çalışan insanlar toplumu ve bireyi inşa ediliş tarzına katılan aktörler. Anlatabiliyor katılan, muyum? Katılan e,
0: aktörler, sosyologlar bunun içine, ise, sadece sosyologlar bunu dışarıdan ise,
1: gözlemleyenler, evet, olarak mı evet, Çünkü, bunu çözümleyenler, bunun hı. adını koyanlar, bunu sınıflandıranlar. Anlatabiliyor muyum? İşte e, e, dolayısıyla saha çalışması, küçümsemek için söylemeyen anketler, soruşturmalar, araştırmalar ondan sonra. Ama mesela işte kamusal entelektüel, hümanist, işte sanatçı, fikir insanı bunların hepsi human studies. Mesela Hı. roman konuştuk burada edebiyat, şiir anlatabiliyor muyum? Bunlar aynı zamanda human studies fonksiyonuyla şey ediyorlar. Çünkü toplumun nereden nereye doğru gideceğin konusunda e, rol alıyorlar. Anlatabiliyor rol muyum? Alıyorlar. Evet. Yani şimdi, dolayısıyla burada pozitif olma ve olmama, yani bilim olma veya studies olma, yani science hmm. olma, studies olma arasındaki fark bu. Anlatabiliyor muyum? Yani e, şey, çünkü sosyoloji bir bilim olma iddiasında, akademik bir bilim, üniversiteler bir bilim olma iddiasındaysa, e, o zaman ben diyorum ki, oraya kendim kategori olarak oraya koymadan, ben kendimi işte ikinci kategoriye daha çok addediyorum. E, dolayısıyla şey bunun da yapılması gerekir. Veya ben bir human studies insanı olarak human science malzemesinden de yararlandığımı söylüyorum. Saha çalışmasından nitelendirmelerden, sınıflandırmalardan yararlandığımı söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Hatta biz bu şeyde programın tarihinde ele aldığımız kurumlar bazında söylersek şunu da iddia ediyorum ben. Yani modern üniversite bazında Sosyoloji ya da social science evvel üniversiteler bir disiplindir. Türkiye'de hep yanlış kullanıyor ama. Ama human studies bir akademik disiplindir. Yani Hı. Kuzey İtalya'da platonik akademilerin Rönesans'tan az önce yavaş yavaş üniversitelere rakip olarak kurulma tarihi hatırlıyorsan 15 program önce, 20 program önce anlatabiliyor muyum? Türkiye'de Akademiyle üniversite tek bir kurum olarak algılanıyor ama ben ne anlattım? Aslında Avrupa tecrübesinin akademi üniversitenin rakibidir. Çünkü akademilerdir işte Human Studies'in esas kurumları. Bu işte Rönesans'ı yapanlar, bu kitapları çevirenler, bunu kamuya Edebiyat Cumhuriyeti'nde anlatanlar, o heykelleri yapanlar, işte o romanları yazanlar, o büyük felsefi kitaplarını yazanlar anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla... Modern üniversite ise daha çok laboratuvardır, araştırma odaklıdır. Yani Humboldt Üniversitesi özellikle.
0: Peki hocam bugün bu ayrımın bir anlamı var mı Avrupa'da ya
1: da Türkiye'de? Ee, Türkiye'de zaten apayrıdır. Türkiye'de hiç yok. Ee, evet. Batı'da bence hala biraz anlamı var ama dediğin hmm. doğru anladıysam kastını. Evet şu anda dünyadaki kaliteli üniversitelerin çoğu hem üniversiter, benim burada söylediğim ha, hem akademik özellikleri, kendi bünyelerinde şey etmişlerdir. Ne denir buna? Ee, Absorbe etmişler. Evet yani e, işte ne bileyim ilk 20'deki, ilk 50'deki üniversitelerin çoğu hem üniversitedir hem akademik özellikler. Yani çünkü dolayısıyla üniversite dünyanın fotoğrafını çeker. Anlatabiliyor muyum? Ama dünyanın nasıl olması gerektiğine daha klasik anlamıyla çok da kafayı takmaz. Ama akademi Fotoğraf çekmez ama dünyanın nasıl olması gerektiği konusunda çok güçlü fikirlere sahiptir ve bu konuda eğler. Anlatabiliyor muyum? Topluma katkıda bulunur. Dolayısıyla yani mesela akademi dar anlamıyla uzmanlık, dar anlamıyla meslek eğitimi değildir bu anlamda. Anlatabiliyor muyum? Yani kaliteli insan, kaliteli yurttaş üretme fonksiyonuyla daha çok ilgilenir. Şimdi Dolayısıyla ee, yani işte bugün mesela sosyal medyanın bazı mecralarının taşıdığı fonksiyon işte Zoom'un bir üniversiteye dönüşmesi falan söz ediliyor bugün artık değil mi? Yani bu pandemi süreciyle de birlikte üniversitelerin çoğunun kapalı kalması, herkesin Zoom'a şey etmesi, bu daha sivil inisiyatiflerin, grupların, düzenli konferanslar falan filan işte bunlar tam da akademik aslında özellikle. Şimdi buradan sen diploma alıp bu diplomayla meslek sahibi olmuyorsun. Ama senin bildungunda, kültür jeneralinde, işte Amerika anglofonların söylediği gibi e, nasıl diyelim e, liberal education'ında, yani senin e, e, birey veya yurttaş hamuru kalitende bunlar ciddi bir rol oynuyorlar. Türkçe'de yani buna genel kültür belki şeyi, katalitesi evet. az Eskiden çok uyuyor. çok Benim gençliğimde çok kullanılırdı genel kültür kavramı. Bu ta, aslında e, Fransızca'da yaygın olan kültür jeneralinin evet, evet, evet. Artık çok kullanılmıyor. Evet, bir de evet. değişti. Yani evet. genel kültür şeye
0: böyle genel bir bilgi dağarcığına indirgendi. Halbuki değil. Yani tabi malumat
1: malumat e, evet. kastı yok orada aslında, ama Türkiye'de evet. öyle algılanıyor. Her şeyden biraz evet. haberdar olmak. İşte bu, evet. bu aslında Google demek istiyorlar. Bugün modern adı bunun Google. Yani <gülüyor> yazıyorsun, sana söylüyor zaten. Ayrıca bir de hafızana kaydet. Nasıl telefon numaralarını artık ezberlemiyoruz? E, değil mi? Yani telefon Öyle. zaten ezberlemiş, oradan basıyorsun düğmeye. E, aslında dolayısıyla bu malumat da Google tarafından realize ediliyor. Aslında bunun da üstüne geçmek gerekiyor. Hani e, dolayısıyla bilgin ile malumat furusu da çok ayrılıyor artık. Alim. Anlatır mıyım?
0: Bu arada e, enteresan bir şey, bu eğleyen kişi. Yani bu demek ki sadece siyasi bir faaliyet değil. Yani toplumun Tabii. gitmesi gereken yön konusunda kamusal bir şey. İşte orada bir kamu bilinci ve kültürü gerekiyor. Yani kamunun... Tabii. Ama burada da şey yok mu? Kamunun nasıl olması gerektiğiyle ilgili de bir e, ön bilgi yok mu hocam? O konuda her gün düşünüyor muyuz mesela kamu nasıl olsun diye. Yani mesela evet. siz kendinizi Tabii. oraya konumlandırmış biri olarak Hani size bunu sorabilirim çünkü siz bunu beyan ediyorsunuz. Evet. Hani size göre kamunun nasıl olması gerektiği bilgisi, işte Avrupa tecrübesinden öte e,
1: bir şeyi var mı? Yani kaynağı nedir? Do- çok doğru bir soru tabii. Yani bir, ama şu şu ekle birlikte söyleyeyim. Tabii bu benim fikrim. E uzun zamandır bu kitap bunun zirvesi falan ama mesela işte e, ben de tabii birilerinin re okuyarak, onlardan öğrenerek bu hale geliyorsun tabii. Mesela şimdi aklıma şey geldi. Frederik Schiller işte insanın estetik eğitimi meşhur kitabı. Üzerine orada mektuplar. Mektuplar orada şey diyor işte. Yani ben kamu şeyde benim için diyor kamudur mesela. Ben kamuyu referans alırım ona göre şey ederim. Ben mesela benim için çok aydınlatıcı bir şeydir. Bir ufuk açıcı bir önermedir. E, dolayısıyla evet yani e, bu e, e, zaten bu kitabı yazmamdaki işte bu kamusallığın ee, Avrupa tecrübesinde en azından nasıl vuku bulduğu konusunda bir e, göreli kamusal aydınlanma sağlamak ondan sonra. Ama şu tabii ki ima ettiğinde doğru bu sadece Batı'da mı olur? Bir tek Avrupa. Yani ben artık şunu kabul ediyorum. Yani <gülüyor> ister oryantalist desinler ister Batı hayranı desinler falan. Yani benim kendi bilgi dağarcım kendi şahsi Google'umda öyle diyeyim. Malumat dünyamda. Şu ana kadar bunun daha iyisi üretilmedi. Çünkü bunu ben referans alıyorum. Yani buna aşık değilim. Bunun ne diyeyim e, e, ba- bağımlısı değilim ama bunu bunu önemli bir referans olarak alıyorum. Bunu yeterli de görmüyorum ondan sonra. E işte evet. Dünyanın bütün e, alternatif bilgileriyle de Türkiye bilgisiyle de bunu zenginleştirmeye çalışıyorum bir yandan. Ama bunu referans alıyorum. Yani en azından bunu yok sayarak eylemiyorum. Doğru. Yani Yo, dolayısıyla ben evet. Bu, şarkı, bu kamu, kamu dediğimiz şey evet yani Batı evet. tecrübesinde daha net olarak ortaya çıkmış bir şey.
0: Şimdi sizin kullandığınız bir kavram vardı. Dünya, daha dünyalı, hani evrensel biraz fazla evet. iddialı. Ee, o dünyalı olmanın ima ettiği bir şey var. Batı tecrübesini görmezden gelemeyiz. Ee, daha iyisi olmadığı da ortada. Ben de buna katılıyorum ama bu batı hayranlığı ya da aşkı değildir dediğiniz gibi çünkü aslında o tecrübenin öğrettiği eleştirellik buna içkin bir şey. Dolayısıyla sürekli batıyı da eleştiriyoruz veya hani o o tecrübeyi esas alırken ona da eleştirel bir ilişki kuruyoruz onunla bir yandan. Yani onu tabii,
1: tabii, tabii. ideal
0: olarak görüp burayı yargılama kitabı değil bu. Yani batı tabii. idealine göre bakıp Türkiye'yi Öyle anlayan çok izleyicimiz olabilir bu arada.
1: Normal tabii, bir tabii baya, baya yani özellikle anladım. aradan gelip bir program iki program izleyenler tabii hani bizim haftalardır kurduğumuz söylemi bütünlü görmeyenler elbette. Artık ben bunu da şey etmiyorum ama bundan da çok gocunmuyorum. Yani
0: evet. e, ya okuyacak sen şimdi
1: insanlar yani bir defa yani de Batı'yı Batıyı veya Avrupa tecrübesini yok sayarak kendine bir hayat kurabilirsin. Bunda hiçbir beyis yok. Ama bu mesela bugün dünyada e, Apple'ı veya interneti e, yok sayarak dünyayla nasıl bir iletişim kurabilirsen e, o, burada Doğruyorum. da kur. Burada da kur. Yani şimdi kamu, modernlik, cumhuriyet, yurttaşlık, ulus devlet, demokrasi, sandık, üniversite, akademi neyse işte yani, e, yani benim bu kitapta başlık olarak belirlediğim bütün konularda Avrupa tecrübesini yok sayarak Yokmuş gibi davranarak hiçbir yere varamaz. Eleştirel süzgeçlerini oluştur. İşte şey et tamam bunlara hiçbir itirazım yok. Kavgasında verelim tartışalım da ama bu yok sayıcı kategorik şeylere artık çok anlamlı gelmiyor bana. Yani işte hep ben şey diyorum yazınca da kızıyorlar. Yani Apple telefonu açıp Twitter'dan Amerika'ya küfür etmek. Yani bu artık komik bile değil yani. Hani söylemeye gerek yok değil mi Twitter ve Apple'ın Amerikan markası olduğunu? <gülüyor> yani siz bunu yaparak Amerika'nın milli gelirini arttırıyorsunuz bu arada. Yani çünkü her Apple satın alırken, her Twitter'da tweet atarken siz Amerikan milli gelirine katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Yani Amerika'yı tahkim ediyorsunuz ya da o çok moda deyimle batı. Yani sanki böyle üniform bir batı, yekbari bir batı varmış gibi bir de. Ondan sonra batıyı tahkim ediyorsunuz. Ya da aradaki mesafeyi arttırıyorsunuz. Yani artık bu bilinçe biraz ulaşmamız lazım. Çocukluğu bırakmak lazım. Hocam şu şeye gelelim.
0: Ee, antropoloji. Aslında benim de e, çok merak ettiğim bir şeydi. O kadar sosyal bilim formasyonu aldık. Hiçbir zaman da yetmez bu arada. Ben de kendiminkini hiç de yeterli bulmam. E, ama şuna inanırım. Yani bu işi bilimle yapacaksa bir insan üniversitede sosyal bilimi ilk önce yöntem bilmesi gerekir. Yoksa özellikle bizim ülkemizde bu çok var. Yani belki sizin eleştirdiğiniz şeyi biraz ben övüyor gibi oluyorum. O Öyle bir şey de var ama bir yandan Türkiye'de gördüğüm eksiklerle ilgili. Kaldı ki ben de 30 yıl sonra kesinlikle belli evet. oranda değişirim. Ama şunu görüyorum. İnsanlar e, titrlerine dayanarak Aldıkları doktoraya dayanarak, hangi bölümde çalıştıklarına falan dayanarak söyledikleri her şeyin bilim olduğunu söylüyorlar. Bu da he, hoş evet, bir şey değil.
1: Evet, evet.
0: <gülüyor> Ama tabii, e, tabii. Bir öyle bir nokta var. Bir de antropoloji. Şimdi antropolojiyle sosyolojinin ayrımını o kadar sarıh anlatıyorsunuz ki burada. Çok şey tabii, e,
1: neydi ismini unuttum. E, Mübelcel bir... Hanım rahmetliyim. Evet, Mübelcel yani yani ben, ben de onu da... duydum yani. Bizim işte he, yani... Her dünya küçüktür ya, sosyoloji dünyası da küçük ya da akademisi. Onu biz işte hocalarımızdan duyduk, çevreden duyduk. ve Kendi öğrencilerimizle anlattık hep. Evet. Sözünü kestim özür
0: dilerim. Evet. Onu yani şey gerçekten ben antropolojinin ne olduğunu ilk antropolog biriyle tanıştığımda aslında kafamda biraz oturmuştu. Ne yaptığını. Ama tabii bir antropoloğun bir Böyle bir tanım yapması ya da bir sosyoloğun kolay kolay böyle bir tanım yapması şey değil. Biraz daha dışarıdan bakmak gerekiyor. Ona girelim isterseniz. Yani evet. Böccel Hanım'ın dediğinden başlayayım Tabi Tabii
1: isterseniz. oraya gireyim de ama son söylediğin cümlede bir şey vardı. Tamam. Onun. Şimdi tamam. ben hem e, sosyolojiyi pozitif bir bilim olarak alıyorum. Kendimi beşeri çalışmalara daha çok yakın e, konumluyorum. Ama bana mikrofon uzaltılığında, televizyonda, burada, medyaskopta, işte Twitter'da hiçbir yerde... E şöyle bir cümlede kurmadım ömrü hayatımda yani. 30 yıldır bu işi yapıyorum. E, burada sosyoloji böyle der. Ben böyle bir cümle kurmadım. E, bulan söylesin. desin Hoca şurada böyle demişin. Bu konuda bilincim çok nettir yani 30 yıldır. Yani ben böyle bütünsel cümleler kurmam. E, ne diyeyim? Margarin yemeyin. Bunu tıpçı kurar değil mi? Bu çok genel bir doğru. İşte kolesterol yükselir, damar tıkanır falan filan. Ama yani sosyoloji burada böyle der. Senin dediğin gibi bu daha çok kişisel iktidar, kurumsal iktidar yani bütün sosyolojinin üstüne oturma, bütün sosyolojiyi arkana alma tamam mı? Ya sen kimsin bütün sosyoloji adını konuşuyorsun? Bir, bir evet. açıdan bakarsan değil mi? Bu Bir kere sosyoloji içinde birçok konuda zaten kavga devam ediyor. Yani, evet. Pozitifliğin de bir sınırı var yani burada kendimi de düzelteyim. Hı. Yani e, sosyolojinin pozitifliği, Bildiğim kadarıyla büyük bir yukaralık girmeyin. Yani fiziğin pozitifliği, kimyanın pozitifliği, biyolojinin pozitifliği kadar da bir pozitiflik değil. Evet. Hatta hocam o bilimlerde bile hani
0: değil bugün mi? Bugün hani çok Popper'in e, ortaya attığı bir şey. Yani tümden gelirsiniz,
1: tabii, tabii, bütün tabii,
0: teoriler tabii. çökene kadar. Yani artık eskisi gibi o yasa kavramı da kalmadı. Newton kanunları hani ta işte ne zamanki... E, Newton kanun ne zamana kadar kanundur? Yeni bir daha iyisi gelene kadar. E daha iyisi gelince yıkılacaksa artık ona kanun demekti zaten anlamını kaybediyor. E, Hepsi birer
1: teoremdir aslında. Tabii Dolayısıyla tabii. Yenisi çiçeğine, işte, evet. evet. yani ikame edilene kadar falan. Evet, yani, evet. aynen. Bu sıcak, su, konu sıcak konuya gelirsek de işte Hı. bu bizim yani camiada anlatılan bir anekdottur. Ben de birilerinden duydum. Ya yani bizzat yaşadığım bir olay değil. İşte Mügeccel Hoca'ya sanırım belli bir yaştan sonra, tecrübeli bir döneminde, devam etti. soruyorlar hocam işte bir konferans sonrası soru-cevap bölümünde yani sosyoloji nedir, antropoloji nedir, arada ne fark vardır falan gibi bir soru soruyorlar. E, o da diyor ki evladım diyor yani aslında o kadar büyük fark yoktur diyor. İşte aynı şeyi diyor kentte yaparsan sosyoloji olur, köyde yaparsan antropoloji olur diyor. Yani dolayısıyla bunlar aslında o kadar da kategorik ayrı disiplinler değil. Ama bunu daha düşün, şey, düşünce tarihi demeyeyim, akademik disiplin tarihi, üniversiteler tarihi açısından bakarsak da bunlar da batıda gelişmiş disiplinler olduğu için yani şöyle bir modelleme yapabiliriz. Ben onun değişik versiyonlarını söyledim. Ee, senin o çok sarı açıklamışsın dediğin şey herhalde odur. Yani mesela sosyoloji batıda, Batı toplumunun, kendi toplumunun analizi için katalogladığı bir bilimdir daha çok. Hep daha çok, hep göreli söylüyorum bakın mutlak değil. Ama antropoloji batı dışı toplumlar için veya doğu için layık gördüğü, uygun gördüğü bir disiplindir. Ya da işte burada kullandığımız terimde sosyoloji daha çok şehirli, medeni toplumlar için işte e, antropoloji daha çok yabanın değil mi bu söylem? Yabanın evet. hakaret anlamında değil. Yabanın, kırın e, dolayısıyla evet. e, premodernin işte ormanda evet. hala yaşayanların işte falan filan bilimidir. E, onunla ilgili disiplindir. E, dolayısıyla ya da gayri gayrimedeninin bilimidir. Şimdi biz ama bunu şeye e, yani sosyoloji tarihine, senin konuyu açtığın terimlere Kitapta bilmiyorum bu terimlerle de söylemiş miyim. Bir de öyle söyleyelim. Daha zihin açık. Yani sosyoloji cemiyetin bilimidir. Antropoloji daha çok cemaatin bilimidir. O terimlerle söyleyeceksin. Anla muyum? Evet. Onun mi? için
0: antropoloji içinde çok kullanılan bir e, yöntemden biri e, katılımcı gözlemciliktir.
1: E, tabii. Yani Şimdi bir farktan geliyorsun sen. Başka evet. bir... Kodlar, evet. değer kodlarından evet. geliyorsun. Başka değer kodların içindeki e, insanların içinde o yaşantı tecrübesinden bir e, soyutlama, genelleme ile bir takım tırnak içinde bilimsel sonuçlara varıyorsun. Evet. Yani en mı? son
0: mesela ilk aklıma gelen bu mesela Cihan Tuval e, AKP'nin nasıl hmm. hegemonya haline geldiğini... Pasif devrim e, kitabımda. Pa- Pas, pa, e, pasif devrim kitabı, evet. evet, evet Aynı pasif devrim kitabında gidiyor de Öğretmenlik yapıyor.
1: Tabii. Bir, birkaç ay, onların arasında. Kahvede. Aslında bu da Şöyle biraz bir... antropoloji ama gene Türkiye geleneğinde bu sosyoloji addediliyor. Ben şimdi bu çalışma evet. esnasında, yasa e, daha önceden beri kafamda vardı bu soru ama ben çünkü sen demin söyledin, ben oraya müdahil olmadım ama şimdi olayım. E, yani Hani dedin ya bu meselelerle de düşünen çok fazla yok çünkü herkes işini yapıyor. Sonuçta sosyolojide bir disiplin ve mesleğe dönüşüyor. Yani ben hep şunu iddia ettim. Yani 20 yıl önce verdiğim sosyoloji derslerinde de söylerdim çocuklara. Ya kardeşim her disiplinin uzmanı, erbabı bütün fikri enerjisinin bir kısmını da mesleği yaptığı iş dolayısıyla o ontolojik meselelere de şey etmelidir. Yani Ayırmalıdır bu, yani. İşte buna bilim felsefesi mi dersiniz, bilgi sosyolojisi mi dersiniz? Mesela tıpçıların biraz deontolog olmaları gibi. Her avukatın, hukukçunun biraz hukuk sosyolojisi, hukuk felsefesi, felsefesi ilgilenmesi gibi. Şimdi bu kürsüler çok az para getiren kürsüler olduğu için ilgili fakültelerde ameliyat yapamazsın çünkü. Ondan sonra ya da ceza işte çok ünlü birini savunamazsın. O yüzden çok şey değil, yani gençlerin yöneldiği kürsüler değil ama aslında o disiplini esas şey eden kürsüler bunlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bir sosyoloğunda, bir antropoloğunda işte fikri enerjisinin en azından bir yüzde 10'unu, 15'ini, 20'sini bu alanın kendisini sorgulamaya, o meslekle bir iş üretmek önemli tabii. Ama biraz o mesleği ve disiplini, alanı da sorgulamaya ayırması lazım. Ama dolayısıyla buna girince de esas soruyu unuttum. Bir <gülüyor> hatırlatırsan. <gülüyor> Yok hocam
0: şeyi diyordunuz. Herkes yani çok enerjisinin bir kısmını da yap mesleğin ha. şeyine ayırması lazımdan
1: girdiniz. Girdim evet. Ama ondan önce sen bir şey sormuştun. Bunu ben araya soktum. Antropoloji ve sosyoloji şey ha, diyorduk antropoloji galiba Antropoloji ve mi? sosyoloji de
0: onu sormuştum ben en son. Siz de hani bu terimlerle de
1: Anlatabilir Aha. miyiz? Medeni olanı evet, demiştiniz evet. ama tabii, daha önce de tabii. sordum ben de unuttum
0: eğer. Tamam şimdi
1: hatırladım aşağı yukarı. Yani bu meseleyle ben son dönemlerde biraz daha şey ettim. Bu kültürel çalışmalarla biraz kafam yönelmeye başladığında. Çünkü ben kültürel çalışmalarda bir modern antropoloji olarak değerlendireceğimi söyleyeceğim. Şimdi belki bir sonraki bölümde. hani Şimdi oradan rol çalmayalım. Ama şu yani... Türkiye'de şunu fark etti. Mesela çok basit, basit objektif bir şeyden söz edeyim. Hani diğerleri değer yargısı diyebilirler ama şu değer yargısı değil şimdi Ya yani Türkiye'de o zaman araştırdığım dönemlerde belki daha 120 civarında sosyoloji program var. 200 küsur üniversite. Belki daha fazladır. Yani ben bunları araştırdığımda 6-7 sene önce belki daha azdı. Antropoloji programı sayısı çift rakam değil. 10'un altında. Belki o 1-2 arttıysa hadi 10 olmuştur. Ama benim buna baktığımda 6-7 tane pro, e, antropolojik programı var. Şimdi bunun dünya ortalamasına baktığımızda, e, Edgar, hiç de Türkiye oranlarına benzer şeyler e, sonuçlara ulaşmıyoruz. Yani, e, yani ne demek 15 katı mı? Kaç katı oluyor? Yani 10-120 desek 12 katı, daha fazla. 18-20 katı bir oranda sosyoloji hegemonyası var. E, Mübeccel Hoca'nın rahmeti dediği gibi bunlar neredeyse kardeş-kuzen disiplinler. Yani bu kadar bitişik, e, senin dediğin gibi metodolojisi, kullandığı araç parkı, e, alet, edevat çantası birbirine çok yakın disiplinler. Ama bu, niye bu kadar? Mesela ben bunu çok dert ettim bir dönem. Yani bu ondan sonra işte Zafer Toprak Hoca'nın bir kitabı vardır. Erken Cumhuriyet'te antropoloji falan filan. Ama daha araştırmaya çok muhtaç. Yani dolayısıyla bu da tesadüfi değil. Dolayısıyla Ziyar Gokalp Türkiye'de sosyolojinin kurucusu. Dolayısıyla aynı zamanda Atatürk'ün ifadesiyle ulus devletin fikri kurucusu. Yani Türkiye Cumhuriyeti fikrinin patenti belki ona ait. Peki bu tesadüf olabilir mi? Bir ülkede sosyolojinin kurucusuyla Ulus devletin fikri kurucusunun aynı kişi olması bu kadar tesadüf olabilir mi? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla batıdan gelen bu genel batıllaşma paketi içinde sosyoloji vardı, antropoloji yoktu. Dolayısıyla Türkiye'de sosyal bilim sosyoloji ağırlıklı olarak yapılandı. Bugün işte 2021'de bölümlerin boş kalması, bir türlü dolmaması konusunda bir sınırlılığı da ifade etmiyor değil. Felsefe bölümleri, sosyoloji bölümleri, tarih bölümleri falan dolmuyor artık. Kimse gitmiyor yani ilk 20 üniversite dışında hiçbir üniversite kontenjanlar dolmuyor. Bu tabi bunun ekonomik meseleleri işte tarihsel şeyler de var. Ama benim demek istediğim bu tartışma bazında yani Türkiye'de bu kadar sosyoloji bölümüne gerçekten ihtiyaç var mıdır? Birincisi bu. Analitik açıdan. Şimdi çünkü bu şöyle bir ön varsayıma dayanıyordu bence. Yani mesele akademik ve bilimsel disipliner değildi. Daha çok siyasi ve ideolojikti. Benim anatezim bu. Yani Türkiye, e, cumhuriyeti alarak, sandığı alarak, meclisi alarak, işte modern hukuk yasalarını çevirerek veya aktararak, adapt ederek, şey ederek kendini toplum varsaydı. Ve toplumun bilimi de sosyoloji olduğu için sosyoloji odaklı bir sosyal bilim kurumsallaşması, disipliner iktidar yapısı kurdu. Anlatabiliyor muyum? Bu aslında bu bir varsayımdı yani e, dolayısıyla antropoloji yabanların bilimi olduğu için ve biz yaban olmadığımız için haşa e, cemaatin bilimi olduğu için biz de cemiyet olduğumuz için haşa e, doğunun bilimi olduğu için antropoloji biz de haşa batılı olduğumuz için olmak istediğimiz için biz antropolojiye dönüp bakmadık Ya yani ben dönüp Hocam, dolaşım... bir de şöyle bir şey yok mu ama batı
0: Antropoloj, yani antropoloji e, bölümlerine gidin Batı'da, e, Doğu'yu incelerler. Yani doğuyu incelerler. gidin. E, ben Amerika'da çok antropologla tanıştım, Amerika'da görev yapan. Bakıyorum burada işte multi Afrika'da çalışıyor, İstanbul'da evet. mülteciler üzerine çalışıyor, gidip tarla başında katılımcı gözlemcilik yapıyor, bütün gün orada takılıyor. Meti 2020- bugün,
1: 2021'de-, 2021'de de geçerli mi, aynı oranda mı sence? Ben mesela evet, genel olarak bu söylediğin doğru. Hı-hı. Ama artık bugün yani artık postmodern zamanlar mı diyelim 21. yüzyıl mı diyelim yani artık mesela bu, bu ayrımlar da şey genetiğinde kaldı yani erken modern ayrımlar bunlar batının sosyolojisi doğunun antropolojisi yapılır işte kentin evet. sosyolojisi yapılır anlatabiliyor muyum bugün antropologlar artık ee, ya bugün coğrafyacılar bile kent çalışıyor ben hep bunu söylüyorum. Evet. Anlatamıyorum çünkü yani, nehir kalmadı, şeyi, göl kalmadı yani. Benim anlam,
0: benim soracağım şuydu. Yani erken cumhuriyette hani bizim kendimizi e, cemaat olarak varsayıp antropolojiyle incelememiz m- mümkün olabilir miydi? Daha doğrusu bunun bir örneği var mı dünyada
1: zaten? Yok herhalde. E, şöyle, şöyle. Ee, şöyle. E tabii ki bu çok yüksek bir akademik entelektüel bilinç gerektiren bir şey. Yani ben o insanları da suçlamak için, Ziya kalpli suçlamak için bunları Hı. söylemiyorum. Hı. Ama bugün 100 yıl sonra bunları da birinin saptamış olması gerekir Hı. artık. Yani hiçbir şey olmamış gibi e, devam edemeyiz. Şudur benim kastım. Yani mesela ben burada şimdi daha kolay düzenli takip edenlerin daha kolay anlayabileceği bir bağlantı kurayım. Bir çağrışım yapayım. Mesela ben diyorum ki Türkiye'de antropolojik kültürün müfredat ve marifle medenileştirilmesinde bir sorun var. Aslında bu bütün modernleşme toplumları için e, göreli olarak genelleştirilebilir bir şey de gösteriyor, özellikle gösteriyor. E, dolayısıyla bizim kamusallaşmamızla, şehirleşmemişle, yani ş- şehirde yaşasa bile köylü refleksleri gösterme. Dedik ya biz hani mesela yani. Dolayısıyla premedeniyet özellikleri gösterme falan gibi birçok şeyimiz var. Şimdi bu biraz da işte antropolojik kültürün müfredat ve marifle hani çiğ köftenin kalitesi için nasıl çok fazla yoğurmak gerekir? Müfredat ve marifin de antropolojik kültürü yoğurması gerekir. Batı'da Rönesans'dan beri yapılan esas iş bu hamur yoğurma işidir. Sosyolojik ve kültürel olarak. Şimdi hamuru İyi yormak için Edgar o hamurun bilgisine de sahip olman gerekir. Yani antropolojik kültürü iyi bilmen gerekir. Şimdi Türkiye'de bir modernleşme zihniyeti egemen olduğu için yani o antropolojik kültürel, din, gelenek, işte köy, köy, geçmişte bırakılması gereken bir şey olarak addediği için sanırım, zannım o, onun bilgisi çok fazla şey olmadı. Evet. Ee, çok ihtiyaç olmadı. O zaten biz iki kuşakta onlar şey olacak abi. Hani ondan sonra. Ama öyle de olmadı ondan sonra. Evet. Ama yani dolayısıyla ben bunu kitapta şöyle ya başka e, konuşmalarımda işte şeylerden de söylüyorum. Bakın olanla olması gereken. Şimdi bu üçlü disipliner yapılandırmam var ya benim. Ben pozitif sosyolojiyi olanın bilimi olarak görüyorum. Olanın bilgisi, olanın analizi, çözümlemesi Şimdi olması gereken bence daha çok felsefenin konusu. Platon diyor işte Respublika'da olması gereken devletin nasıl olması gerektiğini nüfus sayısına kadar 5000 küsur muydu neydi? Yani o o derece net olması gerekenleri söylüyor. İdeal bir devletin nasıl olması? Bu felsefe, sosyoloji değil. Şimdi dolayısıyla ben şu iddiada bulundum kitapta. Dedim ki Türkiye'de uzun kuşaklar Ziya Gökalp dahil Bence Ziya Gökalp sosyolog değildi. Türkiye'de sosyolojiyi kurdu ama sosyolog değildi. Daha çok sosyal felsefeciydi. Ve Türkiye'de uzun kuşak, ben de dahil, ben bunu 50 yaşımda idrak ediyorum ama ben de dahil, yani kendimi veya işte çevremi veya çalıştığım kurumları falan bunun dışında bırakıp başkalarını suçlamak için falan söylemiyorum. Ben polisiye bir insan değilim sonuçta. Ondan sonra kuşaklar boyu Türkiye'de sosyoloji diye yapılan aslında sosyal felsefe. Yani Toplumun olması olduğu gereken. hal, ha, toplumun olduğu hal daha az merak edilen bir şeydi. Toplumun olması gereken hallerinin e, vurgulanması çok daha önemliydi. Şimdi, dolayısıyla bu, bu sosyal felsefedir, bu sosyoloji değildir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla burada e, yani antropolojinin azlığı, sosyolojinin çokluğu ve bu sosyolojinin de neredeyse sosyal felsefe olmaklığı. Hep birlikte düşünüldüğünde evet yani bu şeyin, e, e, bunun bilgisi, bunun çözümlemesi e, yeterince e, akademik olarak, bilgi dağarcı olarak e, zenginleştirilemedi. Yani bunun yeterince fotoğrafı çekilemedi, yeterince elektrolizi yapılamadı, burada yeterince laboratuvarda kan tahlili gibi tahlilleri yapılamadı. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra ya mesela şöyle söyleyeyim. Ya benim Tanpınar kitabından beri bir tezimde işte Türkiye'de sosyal bilimin daha çok edebiyat olarak yapılması, tarih tezlerinin romanlar üzerinden kurulması falan filan böyle şeylerim var. Bu tarzı Türkiye'ye özgü de değil. Rusya'da da var bu falan. Bu da bir modernleşme sendir onu. Ama mesela yani e, şimdi mesela aklıma geldi Yaban, Yakup Kadri değil mi? Yani tabii ki bilim değil. Ama bu boşluğu doldurmuyor mu bir açıdan da? Yani kentten gelen birinin antropolojik o gerçeklikle. Şey mi? Değil mi? Gerçeklikle karşılaşması o yaban ne, ne kadar e, güçlü bir adlandırma aslında. yaban. ben buna hatta şey diyorum artık. Yani Yakup Ere'den e, yola çıkarak yani yaban sendromu diyorum ya. Yani bu çok ciddi bir ülkede sendrom okur yazarlıkla ülkenin geri kalan arasındaki mesafe anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla böyle baktığımızda bu bilginin e, üniversitede çok fazla birikmemiş olması. E, ya Mesela bir örnek vereyim size belki değinmiş olabilirim. E, yıllar önce ben bir e, Türkiye'de sosyolojik düşünce falan diye bir ders e, öngörülmüştü bana çalıştığım kurumlardan birinden. O dönemde çok fazla bu literatürü okudum. Çok hakim olmadığım bir alandı. 10 küsür 15 sene önce falan. O dönem okumuştum Niyazi Berkes'in bütün külliyatını. Ee, unutulan yıllar olabilir, bir hatıratı var onun. Sanırım iletişim yayınlarından kalınca bir kitap. Orada okumuştum. Şimdi e, Niyazi Berkes İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde, bugün hala aynı isimde bulunan kurumlar bulunan, sosyoloji ve felsefe okuyor. Ve 30 yaşı civarında, öğretmenlik yapıyor, asistanlık yapıyor, 30 yaşı civarında Amerika'ya gidiyor. İşte Amerikan sosyoloğsun. Chicago'muyor işte en yaygın olduğu, güçlü olduğu dönem ve coğrafya. Ondan sonra işte doktora yapmaya 30'lu yıllar, 1930'lar. kendisi de 30 artı bir yaşta yani çok genç bir gidiş değil öyle diyeyim. İşte orada hemen ilk gün ertesi gün kayıtlar, kayıtlar yerleştiriyorlar. Bir kokteyl oluyor açılış, açılış. Bütün herkes doktorlar, hocalar, profesörler, ağabiler falan hepsi orada. Tanışma işte bu işte Türkiye'den geldi, yeni doktorantımız falan filan. Oradaki işte A abilerden biri, belki şimdi unuttum adını, ünlü Amerikan sosyologlarından biri diyor ki işte siz Türkiye ne kadar ilginç falan filan. Bir takım sorular sormaya başlıyor. Demografik sorular, doğum ölümü, işte şey kent kararını, kadın meslekleşmesi bilmem ne. Tamamen sosyolojik şeyler. Yani ülke fotoğrafıyla ilgili sorular soruyor. Niyazi Belki siz birine cevap verelim. Çünkü Bilmiyorum. diyor, bilmiyordum diyor. Çünkü bize bunu öğretmediler diyor. Ben o zaman anladım diyor, Türkiye'de sosyoloji diye yapılanla, Amerika'da sosyoloji diye yapılan arasında hiçbir ilişki yokmuş. Bakın evet. bu bir değer yargısı değil. O doğru, bu yanlış. Amerikan sosyolojisi, full doğru, Türkiye'de yapılan full yanlış ya da ters. Benim derdim bu değil. Bu farkı şeye e, kamuya göstermek. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra. Şimdi dolayısıyla ben bunu işte demin söylediğimle birleştiriyorum. Çünkü Türkiye'de sosyoloji bir ideal tipe yani toplumun ileride olması gerektiği hali olduğu hal varsayarak e, eyledi uzun süre. Anlatabiliyor muyum? Yani işte toplum mesela işte yani daha seküler solcu şeyler e, bugün tersi yapılıyor ama eski zamanda işte ya yani işte herkesin başı açık olacak. işte modern olacak. Bilmem işte batılı giyinecek falan filan. Yani bu şekilde tasavvur edildi. Anlatabiliyor muyum? Ama toplumun olduğu hal ya bunun mesela antropolojik fotoğrafı yeterince çekilseydi Türkiye'de bir siyaset adamı şey demezdi işte Suudi Arabistan'a gitsinler. Yoktu benim memleketimde böyle başörtüler. Hani sanki 80'den sonra birden çıktı. Anlatabiliyor muyum? Bakın bu antropojik bilginin ne kadar sakat olduğunu bize gösteriyor. Hatta evet. iz, izin verirsen uzattım lafı ama bir şey aklıma geldi. Mi? Şimdi çok kullanılmıyor ama Fransızca, Türkçe'de sosyete kelimesi
0: evet.
1: e, Fransızca telefuzla kullanılır. Hatta ünlü gazetelerin işte hafta sonu ekleri falan sosyete sayfaları olur. Kamusal i̇şte evet. zengin figürlerin, ünlü, ünlü sanatçıların de, de, falan filan de. şey, değil mi? Ondan sonra, bakın bu, bu, bunun yerleşmesi bile bugün yok artık. Türkiye antropolojik gerçeğiyle e, çok sert bir şekilde şey ettiği için bu kavram çok kullanılmıyor. Dolayısıyla sosyete ne demekti? Aslında e, şehirli, belli bir gelir grubunun üzerinde eğitimli ve batılı antropolojik kültürel değerler açısından batılı bir hayat tarzı yaşayan insanlara sosyete deniyordu. Anlatabiliyor muyum? Aslında bu toplum değildi. Tabii, toplum yani, Türkiye'nin bütünü mi? değildi. Ama işte İstanbul'da, Nişantaşı'nda, Bağdat Caddesi'nde, İzmir'de, Kordon'da, işte Ankara'da, Çankaya'da falan yaşanan bir hayattı. Şimdi Türkiye o hayat, yani Türkiye'deki sosyoloji uzun süre o hayatı, o sosyeteyi toplumsandı. Aslında o sosyeteydi, toplum değildi. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra e çünkü burada biz sosyeteyi, toplum değil de
0: bu sandık. Yani ya Evet Evet, evet,
1: o... <gülüyor> evet, evet, evet. Aslında yani...
0: sosyete toplum olmalı olması gerekirdi. E tabi, tabi. Toplum dediğimiz tabii. Fransa'da sosyete deyince akla gelen bu değildi. Yani bizdeki sosyete deyince akla
1: gelen şeyler aynı değil. Yani mesela şöyle de ilişkilendiriyorum ben şimdi çok aykırı bir yere sıçrayacağım ama işte yeni Hı. kitapta biraz o Osmanlı tarihi, köylülük falan şeyleri okuyorum. Kır meseleleri falan filan. Yani ben biraz hatta şeyle de ilişkilendiriyorum. Yani sosyoloji, antropoloji, dengesizliğinin yani Türkiye'de mesela şimdi şöyle ifade edeyim. Toprak reformu olmadan cumhuriyet olur mu? Toprak reformu olmadan modern toplum olur mu? Yani feodal mülkiyet dengesinin üzerinden geçmeden, daha evet. ağır kelimeler kullanmayayım, <gülüyor> onu bir afi uğratmadan nasıl yurttaş üreteceksin? Anlatabiliyor muyum? İşte şey, Türkiye'de toprak reformu realize olmadı. Demokrat Parti'nin yükselişi bile aslında bu. Yani bu, bu girişimler oluyor. Demokrat Parti'nin ayrılmasının bir nedeni de işte Menderesler falan. Bu re- ki. Tabii ki. Ondan sonra, e şimdi biraz bunla benzetiyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Yani e, dolayısıyla e, yani akademik entelektüel düzeyde e, antropolojinin bu kadar sosyolojiye feda edilmesi e, ondan sonra bir açıdan da aslında e, kırın, kırın e, bu filtrelerden geçmeden kente ulaşması arasında bir ilişki Olabilir mi? Çünkü bu, bu bilgi açığı ondan sonra bir işte olanla sanılan şey arasındaki, sosyete ile toplum arasındaki mesafe. Tabii bunun başka sebepleri de yok değil. Hani kitapta değineceğim. İşte yani ne bileyim bu işte hanedanın çok hızlı bir şekilde gönderilmesi, Osmanlı geniş bürokrasisinin birikiminin işte cumhuriyete daha az yansıması... İşte e, Müslüman olmayan Osmanlı milletlerinden e, çok kolay vazgeçilmesi, e, işte bunların hırpalanması, yer yer yok edilmesi, ondan sonra e, hatta şey bile yani mübadele yani y- Türk Yunan mübadelesi. Şimdi yani burada kaybedilen kentli tecrübe anlatabiliyor muyum? Ve bunun çok hızlı bir şekilde buna çökmemek mi diyoruz işte. Şimdi yeni bir diziye başladım. Orada da bu hikayeler olduğu için bunlar Depreşti. Kulüp dizisinden söz ediyorum. Ondan sonra e, yani e, işte şehire oturuyorsun bir mülkün üstüne ama senin e, orada daha önce o evi kuran, o hayatı kuran ailede iki, üç kuşaklık, yedi kuşaklık kentli burjuva tecrüben yok senin. Anlatabiliyor muyum? Ya bütün bunlar üst üste biriktiği zaman işte bugünkü halimize geliyoruz yani evet. e, dolayısıyla e, işte beşeri çalışmalar der vurgulama e, şeyimin bir sebebi de o yani toplumun e, bizim e, onun hakkında konuşan onun daha iyi olmasını isteyen o konuda yol gösterenlerin iradesinden bağımsız kategorik bir hali de yok aslında dolayısıyla beni antipozitivist kılan da bu çünkü Pozitivizm, sosyal bilimsel pozitivizm tam da benim söylediğimin tersini söyler. Toplumun olma, olduğu bir hal var. Ama ben... Biz onu işte, keşfedeceğiz der. He, biz onu keşfedeceğiz. Onu bulacağız. Kolesterol 250 işte. Onu bulacağız. Onun, onun gibi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani aslında Tabii o beşeri öyle. çalışmalar bunu bunu da aşıyor. Yani Dolayısıyla toplumun daha iyi olması için neler yapmalıyız? Anlatabiliyor muyum? İşte bu da Emek istediği yani bir şey olduğu için ben bunu studies diyorum. Yani ben demiyorum literatür diyor. Evet. Human studies ondan sonra. Ya da humanistic studies hatta. Humanı yazıyorum isteği parantez içine alıyorum ondan sonra. E şimdi yani mesela bu dengelere de bakalım. Biz tabii ki e, yani mesela Fr- sosyoloji bize Fransa'dan gelmiştir ama 80'den sonra Amerikan sosyolojisine daha açık olduk falan filan literatürsel açısından. E, bir de İngilizce üzerinden sallaşmak açısından ama bugün Paris'teki kitapçılara git Edgar belki gidiyorsundur ya Frankofon dünyanın fark etmez başka şehirler başka ülkelerde olabilir şimdi kitapların raflandırma adlanmaları vardır ya
0: evet, Fransa'da kategorisi.
1: hala e, ondan sonra e, e, şey e, mesela social science'dan çok human science yani science kategorisi men, kullanılıyor daha çok kullanılır Anlatabiliyor muyum? Çünkü social science daha Anglo-Amerikan bir adlandırmadır. Yani buradaki kastım şu, özellikle genç sosyal bilimler için, yani bu, bu adlandırmaların da aslında sanıldığı kadar evrensel olmadığını, tarihsel ve ülkeden ülkeye görelilik taşıdığını da göz ardı etmeyelim. Bugün bile, bugün bile, yani sosyal bilim adlandırması çok İngilizce bir adlandırmadır. Fransızca da tabii ki bu da var. Bu da hüküm sürüyor ama hala siyansümen adlandırması dominanttır. Ya yani son 5-6 yıldır gitmedim, takip etmedim. Son 5-6 yıla hariç kabul ediyorum. Belki hemen değişmez bu tarz, yani bu tarz Amerikanlaşma için. falan filan e, şey olabilir yani. Düşünsene Fransız akademiyasına İngilizce yayın yapma dayatmaları falandan söz ediliyor bilmiyorum. Yani bu nasıl bir <gülüyor> şeydir onlar için kolay değil yani. E, kabuldür. E, bunu kabul etmek kolay değil ama dünyada üretilen e, internet içeriğinin e, oranı yüzde altmış düzeyinde İngilizce. Fransızcası 3.6. Evet. Yani bu korkunç yüzde. bir mesafe. Yüzde olarak. Yüzde, yani, çok yüzde, yani çok korkunç bir fark var. Yani Dolayısıyla hani, bu, bunu kabul etmesi için çok hayat, zor. E, zor. Çok, çok zor. Çok evet. zor, çok zor. Ama yeni kuşaklar öyle geliyor. Hani şimdi bunu taşıyamayacak Tabii. olanlar biz yaştakiler daha çok. Onlar zaten İngilizce internet içine doğdukları için o komplekse sahip değiller. Evet. Hocam burada noktayı koyalım. Baya ee,
0: bayağı ayrıntılı konuşuruz ama gelecek hafta kültürel çalışmalar bölümü gibi biraz oraya da çok devam şırık. edeceğiz yani tam konunun devamı olacak o Komşu bakımdan. Konu. E, şey hani ay şunu eksik kaldı mı kalmadı mı diye de çok bir korkum yok. Gelecek hafta onların hepsini tamamlamış oluruz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Gelecek ben hafta... teşekkür
1: ederim. Sana ve tüm seyircilere selamlar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.